0: Você está ouvindo um podcast da Rede Track Br Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Fala, gente, amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loze e este é o Batata de jaiva seu programa de dicas do diário do Capitão. E hoje nós vamos dar encerramento, né, as nossas análises, né, dos episódios da segunda temporada de Jornada nas Estrelas Lower Decks, né? A gente vai falar hoje do décimo e último episódio, né, intitulado First First Contact. <música> Gente, esse episódio, tá? Na minha modestíssima opinião, tá? Foi a melhor coisa de Lower Decks até agora, né? Se a gente contar todos os 20 episódios, né? Das duas primeiras temporadas, tá? E na minha modesta opinião também, não vou me arriscar a dizer isso aqui Foi a melhor coisa, né? Que a Era Kurtzman produziu até agora, tá? Foi é, o episódio da Era Kurtzman, né, que mais se aproximou, né? daquela Jornada nas Estrelas Antiga, daquela Jornada nas Estrelas Raiz, né, que nós, os fãs mais antigos, né, mais dinossauros, né, como o pessoal fala por aí, né, gosta tanto, né, e foi interessantíssimo a gente perceber como né, esse episódio, sem perder né, a proposta da série, que é fazer uma série de humor, tá, conseguiu fazer uma história muito bem escrita, parecer que a gente estava vendo um episódio antigo de Jornada nas Estrelas mesmo, tá, e que é, foi uma coisa muito bem sucedida né, nesse ponto aí, tá? Vamos falar um pouquinho do plot da história, tá? Lembrando sempre que eu uso os spoilers aqui, tá? Pra gente poder entender por que, que esse episódio ele foi tão bom, tá? O que, que acontece? A Serritos, né? Juntamente com a Arquimedes, né? Que é uma outra nave estelar, né? Vai fazer um primeiro contato, só que a Cerritos, ela vai ficar ali na retaguarda, né? tipo assim, na retaguarda do sistema, enquanto que a ela vai fazer o primeiro contato. Né? Esse rito ainda está ali, né? na sua posição ali, meio subalterna ali na frota estelar. Né? O grande detalhe é que existe um planetóide né? nesse sistema, né? onde vai ser feito o primeiro contato, né? além do planeta onde vai acontecer esse primeiro contato, e uma, uma, uma explosão solar, um flare solar, né? no caso, né? vai destruir esse planetóide que vai, fazer um campo de destroços que vai atingir Arquimedes e vai desligar totalmente Arquimedes, tá? Esse campo de destroços, ele tem, além dos destroços, ele tem uma radiação né, também que desabilita a nave, né? E Arquimedes, ela vai sem controle em direção ao planeta que ela vai fazer o primeiro contato, né? Mas ela vai numa rota de colisão, tá? E vai, essa colisão vai ter proporções catastróficas ao invés de ser feito o primeiro contato. Então a Serritos vendo toda essa situação, ela precisa fazer o quê? Ela precisa salvar a Archimedes, tá? Mas ela precisa atravessar o campo, né, de destroços, né? E quem vai e não tem como atravessar o campo de destroços, porque esse campo de destroços também desabilitaria, né? A radiação dele também desabilitaria a Serritos, né? Só que o Rutherford, né, o nosso lower deck mais, vamos dizer assim, ligado a questões da engenharia, né, ele vai descobrir uma tecnobabble, né, que vai fazer com que a Cerritos possa atravessar esse campo de destroços, que o negócio era você soltar todas as placas do casco externo da Cerritos e poder desligar a Cerritos para poder atravessar esse campo de destroços, né, no caso, né. E aí, né, quem vai é, conduzir a Cerritos pelo campo de destroços vai ser o Hanson, vai ser o primeiro oficial, né, que vai fazer tudo isso manualmente, né, ele também vai ser meio que o herói do dia, né? E obviamente vai faltar uma placa né? Da, desse casco externo da serreta que precisa ser desabilitada, precisa ser desengatada, né? no caso, né? Mas ela só pode ser desengatada por dentro, dentro de uma espécie de piscina onde vivem dois golfinhos que se comunicam com os humanos, né? E aí quem vai ter que fazer isso é o Boimler, né? no caso, né? O Boomer ele acaba soltando essa placa, né, no caso, né, só que ele acaba danificando a roupa dele e ele fica sem poder respirar. Ele é salvo pelos golfinhos e quem reanima, né, o vai você justamente atende, né, que é a Lower Deck, né, que trabalha, né, na é, enfermaria, né, no caso. Né. Então você está vendo, né, que é uma história que está ali, né, é muito interessante nesse sentido, né, se Hitler, ela consegue atravessar esse campo de destroços, né? E quando a Arquimedes já está queimando na atmosfera, a Serifus pega um raio-trator e consegue segurar a Arquimédia, né? Então vocês estão vendo que é uma história bem típica mesmo de Jornada nas Estrelas. Né? Vai ter que ser necessário todo um trabalho na equipe da tripulação para poder tirar todas essas placas né, do casco externo. Né? Uma coisa também que a gente vê muito em Jornada nas Estrelas acontecendo. Tá? E é interessante a gente perceber também né, que existem... Duas subtramas aí que são muito interessantes. Né? Uma delas né, é a, a doutora Tana, né, falando que atende não tem capacidade né, para poder ficar na, na, na enfermaria. né atende escuta isso escondida, ela pensa que vai ser trocada de nave, vai ser mandada para outra nave, coisa e tal. Mas na verdade, a doutora Tana estava querendo botar ela para treinamento de oficial senior, para ser oficial de ciências na ponte da Siria, né Então, quer dizer, é um. Um ótimo desfecho para a Tende, né? Eu, eu sou meio suspeito para falar que é a minha personagem favorita, né? E aí você tem essa questão aí, né? E a outra questão que é interessante também, né? Que é muito boa para o episódio é o seguinte: a Capitã Freeman ela foi promovida e ela vai deixar seritos, né? O que deixa a tripulação louca da vida, né? Deixa a tripulação assim muito inconformada com a situação, né? Mas eles vão ter que parar de discutir isso por causa do problema da Arquimedes. E depois quando toda a operação né, de, de salvamento da Arquimedes é bem sucedida, né, os próprios tripulantes da serritos né, os oficiais cenas, começam a apoiar nessa transferência né, da capitana. Vai ter que vir um capitão novo para a Cerritos, mas a própria capitana depois desiste né, dessa promoção para permanecer com a sua tripulação. Então né? uma, uma coisa também muito Star Trek também. O um grande detalhe né, é que no finalzinho do episódio o que que acontece? A nossa Capitã Freeman, né, crente que ia tomar uma promoção e que ia declinar dessa promoção, ela acaba sendo presa. E aí o que que vai entrar aí nesse episódio? Vai entrar aquele arco dos Pakleds, né, que a gente achava durante a temporada, né, eu pelo menos achava isso, né, que era um arco que, vamos dizer assim, era muito cansativo, muito chato, coisa e tal, né, mas aí o que que acontece? Houve uma explosão de uma bomba no planeta Pakleds, né, que foi, vamos dizer assim, é, essa culpa ela foi atribuída, né, a nossa Capitã Freeman, né, que ela teria feito uma conspiração com os Klingons, né, quando foram os Klingons que fizeram uma conspiração com os Pakleds, né, derrubar Cerritos, né. Então, no final das contas, o que que fizeram? Arrumaram uma tramóia para cima da Freeman, né, os Klingons lá e os pacles ou alguém, né, arrumou essa, arrumou essa tramóia, né, para botar, né, a nossa Capitã presa, né, no caso, né os Paxles, né, que a gente sempre achava que é idiota demais, coisa e tal, né? E ela acaba sendo presa no final, né, do episódio, né? A sua tripulação fica vendo a sua capitã sendo presa, né? Agora essa tripulação ela vai ter que trabalhar junta, né? Ou ela vai ter que trabalhar em equipe, né? Pelo menos se espera isso, né? Para libertar a sua capitã, né? Para mostrar a verdade do que aconteceu, né? Que a, foram foi uma armação que foi feita para cima da Freeman, né? mas o episódio termina com a firma sendo presa, né? E a tripulação da Serritos se olhando aquilo de isolada, né? E aí, bota-se lá no final do episódio. Vai continuar. Ou seja, até isso eles fizeram, né? Aqueles episódios que terminam uma temporada, né? Aqueles episódios duplos, né? Que terminam uma temporada e começam outra, né? Que a gente viu tanto isso acontecer, né? Em séries como TNG, em séries como Voyager, em séries como Jess né? no caso, né? E, quer dizer, a gente sente, né? que a pegada de Jornada nas Estrelas, que a gente está tão acostumado a ver os episódios antigos, ela foi, invadiu completamente esse episódio, tá? E foi uma surpresa muito bem-vinda. Eu, particularmente, gostei demais desse episódio, tá? Eu estava sentindo que estava vendo o episódio de Jornada nas Estrelas, né? E é um episódio de Jornada nas Estrelas sem deixar de ser Lower Decks. Isso é que foi o mais interessante. As duas coisas conseguiram se fundir, se mesclar muito bem, tá? E é um episódio que vale demais a pena assistir, né? Finalmente, né? Parece né, que o Alex Kurtzman, né? o nosso Mike McMahon, né? Que é o cara que tá ali, né, no caso, é, levando né, a série né, de Loer Decks, né? Finalmente, acho que eles conseguiram acertar a mão aí, tá? E, quer dizer, a gente começa a ficar até com uma certa esperança, né? De ver, né? Lower Decks cada vez melhor na terceira temporada e se aproximar cada vez mais daquela jornada nas estrelas que a gente está acostumado a ver, tá? Mais das antigas lá, mais raiz, no caso, tá? Então, deem uma olhada nesse episódio que vale demais a pena, tá? Gente, vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto, como sempre, vai estar tá lá na Batata Espacial, tá? Desse episódio. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal a gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.